0: ¡Despierta ya, niña, por amor a Cine! ¡Ya te llamé cinco veces! ¿Es que tienes arena en los hoyos esta mañana? Serafina se despertó jadeada. Su largo cabello cobrizo frotaba enmarañado en todo su rostro. Sus ojos, de color verde oscuro, estaban llenos de miedo. Esa cosa que estaba en la jaula todavía seguía oyendo el gorgoteo de su risa, sus gritos horrendos. Seguía sintiendo su malicia y su ira. Miró a su alrededor con el corazón que se le salía del pecho, segura de que ella estaba allí con ella. Pero enseguida se dio cuenta de que no había ningún monstruo en su cuarto. Bueno, solo su madre, que era igualmente aterradora. Justo hoy, remoloneando en la cama, el Don Nick es esta noche y tienes muchísimo que hacer. La serenísima Regina Isabela, gubernante Miomara, nadaba de una ventana a otra corriendo las cortinas. El sol se filtró a través de los vidrios desde la superficie de las aguas y despertó a los plumeros del mar, apiñados por todo el cuarto. Los gusanos se abrieron como flores y tiñeron las paredes de amarillo, azul cobalto y magenta. Los rayos dorados antiviaron la fronda, de las algas ancladas en el suelo Relumbrando sobre un espejo alto Dorado Y se reflejaban las paredes del, colar, del coral lustrado Un pequeño pulpo verde que se había acurrucado a los pies de la cama Silvestre, la mascota de Serafina Salió esperado como una flecha molestó por la luz ¿No puedes hacer eso con una canción mágica, mamá? Preguntó Serafina con la voz áspera del sueño. O pedíle a Tavia que lo haga. Mande a Tavia que buscara tu desayuno, dijo Isabela. Y no, no puedo usar la canción mágica para correr cortinas, como ya te dije un millón de veces. Nunca desperdicies la magia en cosas tan mundanas, dijo Serafina. Exacto. Vamos, levántate. Serafina, ya llegaron el emperador y las emperatrices. Tus damas están esperándote en la anect anecta cámara. La canta Magus, viene para ensayar tu canción mágica. Y tú estás aquí, acostada, ociosa como una esponja, dijo Isabela. Luego espantó de la ventana un cardumen de labridos de color púrpura y miró hacia afuera. Hoy el mar está tan sereno que se puede ver el cielo. Esperemos que no venga ninguna tormenta a agitar las aguas. ¿Qué haces aquí, mamá? ¿No tienes un reino por gobernar? Preguntó Serafina, segura de que su madre no había venido aquí solo para hablar del tiempo. Sí, claro que sí, gracias, dijo Isabela con un tonto cortante. Pero dejé a Miromara en las manos idóneas de tu tío ballerino por una hora. Atravesó el cuarto y se acercó a la cama de Serafina, con su traje gris de seda marina que se arremolinaba detrás de ella, y sus camas plateadas y relucientes. Su cabello negro, abundante, recogido en peinado alto sobre la cabeza. -Nada más mira todos sus caracoles -exclamó, frunciendo el ceño al ver la pila de cochillas blancas en el suelo junto a la cama de Serafina. Anoche te quedaste despierta hasta tarde escuchando, ¿no es así? -Tenía que hacerlo dijo Serafina extensiva Mi caracol de este semestre sobre el viaje de Merrow en la semana próxima. Con razón, no puedo sacarte la cama, dijo Isabela. Tomó uno de los caracoles y le yo se lo llevó al oído. La, la conquistada de Merrowingia, de los páramos de Tingia por el profesor Giovanni Boya, repitió, y luego luchó a un lado. Espero que no hayas de perdido demasiado tiempo justo ni con ese. Boya es un tonto. Un comandante de escritorio asegura que se lo logró contener los opófagos amenazándolos con sanciones. ¡Pures tonterías! Los opófagos son caníbales y los caníbales no les importan nada los decretos. Una vez Merrow envió un mensajero para avisarles que los iban a sancionar y ellos se lo comieron. Serafina gruñó. ¿Para eso estás aquí? Es un poco temprano para una elección de política. Nunca es demasiado temprano para la política, dijo Isabela. Fue el sitio de los soldados miromanenses, los aqua, los que derrotó a los opófagos, la fuerza, no la diplomacia, recuerda eso. Será, nunca te sientas a negociar con caníbales si no quieres acabar, acabar tú misma en el menú. Lo tendré en cuenta, mamá, dijo Serafina poniendo los ojos en blanco. Se incorporó en la cama. Una enorme ostra de color marfil y se expresó. Una de las valvas, cubiertas con una espesa capa de anémonas rosadas y esponjosas, era donde dormía. La otra caracol, la otra valva, un dolcel estaba suspendida sobre las puntas de cuatro burras abundantes de tallas y tenía incrustaciones de vidrio marino y de ámbar. De allí colgaba exuberantes cortidos de algas japonesas, habían gobidos diminutos de color anaranjado y asgrosios de rayas azules que entraban y salían de las cortinas a toda velocidad. Los dedos carnosos de la anémonas se aferraron a Serafina. Cuando se levantó, se puso la bata blanca de seda marina bordada con los hilos dorados, láminas de nácar y perlas irregulares. Sus escamas, que eran de color brilloso y titilante de cobre nuevo resplandeciente en la luz submarina, le cubrían la cola de pez y el rostro y el torso. Combinaban con el tono corizo más oscuro de su cabello. Tenía pigmenta la pigmentación de su padre. El príncipe consor Bastián, hijo de la noble casa de Cadén en el mar de Marmara. Sus aletas, de un pálido tono rosa coral con detalles verdes. Eran ágiles y fuertes. Poseían un cuerpo flexible y los movimientos elegantes, una veloz nadadora en las profundidades. Su test. Era aceitunada, y por lo general, impecable. Pero, esa mañana, su rostro estaba pálido, y había manchas oscuras debajo de sus ojos. ¿Qué ocurre? Preguntó Isabela, al notar su palidez. ¿Estás blanca como la panza de un tiburón? ¿Estás enferma? No dormí bien, tuve pesadillas, dijo Serafina, mientras se ataba el cinturón a la bata. Había algo horrible en una jaula un monstruo, quería salir. Y yo tenía que tenerlo, pero no sabía cómo. Las imágenes regresaron a su mente mientras hablaba, vi vivas y aterradoras. ¿Mías nocturnos? no es más que eso. Las pesadillas surgen por los nervios, dijo Isabela, restando la importancia. Las hieles estaban en el sueño, las brujas del río querían que fuera con ellas, dijo Serafina. Tú solías contarme historias sobre las hieles. Decías que era la más poderosa de nuestra especie y que si alguna vez nos convocaban teníamos que ir, ¿te recuerdas? Isabela sonrió, algo muy poco común en ella. Sí, pero no puedo creer que tú también lo recuerdes, dijo ella. Te contaba esas historias cuando eras una serenita pequeña para que te portaras bien. Te decía que las IL te iban a llamar para que fueras a su encuentro y que te iban a dar un coscorrón si no te quedabas quieta. Como corresponde con una princesa, bien educada en la casa me Era toda pura espuma de mar. Serafina sabía que las brujas de río no existían, aunque habían parecido tan reales en su sueño. Estaban allí, justo frente a mí, tan cerca que si estiraba el brazo podía haberlas tocado, dijo ella. Luego me neó la cabeza ante su estupidez. Pero en realidad no estaban allí, claro. Y tengo cosas más importantes que pensar hoy. Por cierto que sí, ¿estás lista tu canción mágica? Preguntó Isabela. De modo que por eso estás aquí, dijo Serafina socorronamente. No para desearme que me vaya bien, ni para hablar de mis peinados, ni del príncipe heredero, ni de nada normal, como cualquier madre hablaría con su hija. Viniste para asegurarte de que no eche a perder mi canción mágica. Isabela le clavó sus ferociles ojos azules. Los buenos deseos no importan, tampoco los peinados. Lo que importa es tu canción mágica. Tiene que ser perfecta, será. Tiene que ser perfecta. Se se estaba esforzando mucho en todo lo que hacía. Sus estudios, sus encantamientos con canciones, sus competencias en Pero por más alto que ella pudiera... Pero, pero, por más alto que ella apuntara a las expectativas de su madre, siempre eran más altas. No hace falta que te diga tanto. No hace falta que te diga que tanto la corte de mi como la de Matalí te venga a estar mirando, dijo Isabela. No puedes darle el lujo de mover mal a una aleta, y eso no va a ocurrir, siempre y cuando no la dejes vencer por los nervios. Los nervios son enemigos. Domínalos o ellos te dominarán a ti. Recuerda, no es una batalla ni un punto muerto para la para mento. Solo es un dokimi. Tienes razón, mamá. Solo es un dokimi. Dijo Serafina con las aletas dilatadas. Solo la ceremonia que en Aitleia declara que pertenezco al linaje. O me mata. Solo, solo, solo la ceremonia en la que tengo que hechizar con mi canto. También lo haría con los cantos de Magnus. Solo la ceremonia en que... Tomo los votos de mi compromiso y juro dar algún día una hija al reino. No es nada como para alterarse, Nada en absoluto. Se hizo un silencio incómodo. Isabela fue la primera a romperlo. Una vez, dijo, fui yo quien tuvo un ataque de nervios terrible. Fue cuando los principales ministros se unieron en mi contra respecto a una importancia iniciativa comercial. Y Serafina le interrumpió. Mamá, puede ser «¿Más que una mamá, aunque sea por una vez?» «¿Y olvidar que eres una reina?» Preguntó. Isabela sonrió con tristeza. «No será», respondió. «No puedo». Su voz, que por lo general era enérgica, había adquirido un tono melancólico. «¿Pasa algo malo?» Preguntó Serafina, repentinamente preocupada. «¿Qué sucede? Llegaron viendo matalí Ella sabía que había grupos de bandidos que estaban atacando a los viajeros en los tramos del agua» más solitarios. Era sabido que los más peligrosos, los Praedótili, roban todo lo que fuera de valor, dinero marino, joyas, armas, hasta los hipocampos que montaban los viajeros. Los Matalí están perfectamente bien, dijo Isabela. Llegaron en noche, los vietavia, dice que estaba bien, pero cansados. ¿Quién no iba a estarlo en un viaje muy largo desde el océano indico hasta el mar Adri Adriático? Serafina se sintió aliviada. El príncipe heredero y sus padres, el emperador y la emperatriz, no eran los únicos que viajaban en el continente de Matalí. Entre ellos también estaba Nela, la primera la príncipe heredero. Nela era su mejor amiga de Serafina y ella anhelaba verla, aunque pasaba el día rodeada de gente. Será siempre se sentenía sola. Nunca podía bajar la guardia delante del corte o de sus sirvientes. Nela era la única con quien realmente podría ser ella misma. ¿Deciderió salió a recibirlos? preguntó ella. Isabela dudó. En realidad fui tu padre y recibirlos, dijo finalmente. ¿Por qué? Pensé que iba a ir des, dijo Serafina confundida. Sabía que su hermano había estado ansioso por recibir a los Matalí. Él, Mandy, el príncipe heredero eran viejos amigos. Desidero fue destinado a frontear oeste con cuatro regimientos de Aqua dijo Isabela sin rodeos. Serafina se quedó estupefacta y tuvo miedo por su hermano. ¿Qué? Preguntó, ¿cuándo? Anoche, tarde, por órdenes de tu tío. Ballerino, el hermano Isabela, era el comandante jefe de Miromara. Le seguía solo a ella jerarquía. ¿Por qué? preguntó Serafina alarmada. Un regimiento contaba, contaba con 3.000 guerrieri. La amenaza de la frontera oeste tenía que ser muy grave para que su tío hubiera enviado tan solo soldados. Nos comunicaron que hubo otro ataque en Acuabella, con aldea frente a la costa de Cerdeña, dijo Isabela. ¿Cuántos prisioneros tomaron? Preguntó Serafina con temor a la respuesta. Más de dos mil. se alberteó, pero no antes de que Serafina alcanzara a ver las lágrimas contenidas que brillaban en sus ojos. Los ataques habían empezado hace un año. Hasta ahora había atacado seis aldeas miromanenses. Nadie, porque se llevaban a los pobladores, ni a dónde, ni quién, ni dónde estaban detrás de los ataques. Era como si sencillamente se hubieran evaporado. Hubo testigos esta vez, preguntó Serafina. ¿Sabes quién lo hizo? Isabela. Ya con respuesta se volvió hacia ella. No lo sabemos. Por todos los dioses. Desearía que lo supiéramos. Tu hermano piensa que son los terragones. Los humanos. No puede ser. Tenemos canciones mágicas que nos protegen contra ellos. Los tenemos desde la creación del reino de Merrow hace cuatro mil años, no nos pueden tocar, nunca pudieron, dijo Serafina. Ella se estremeció al pensar que lo, que lo ocurriría si alguna vez los humanos aprendieran a romper los hechizos de sus canciones, las sirenas serían arrancadas de los océanos, capturadas de miles con redes despiadadas, serían compradas y vendidas, confinadas, empeceras para divertir a los terras, serían diez más como los atunes y los bacalados. Ninguna criatura, ni terrestre ni marina, eran codicia como los, como los traicioneros terragones. Hasta los feroces opófagos solo se llevaban lo que podían comer. Los terras arrasaban con todo. No creo que sean los humanos, dijo Isabela. esto elige a tu hermano. Pero avistaron un barco de arrastre en aguas cercanas a Acuabella. Y él está convencido de que tiene algo que ver. Tu tío cree que Ondalina está detrás de los ataques y que también planea atacar Curulea. Por eso envía a los, regimen, a los regimientos como muestra de poder en nuestra fortaleza del oeste. Esta noticia da mucho que pensar. Ondalina, el reino de las sirenas del Ártico, era un viejo enemigo, había destacado una guerra contra Miromara y había perdido, hacia un siglo, y desde entonces hervía de rabia bajo la, el acuerdo de la paz, como tú sabes, los Ondalineses rompieron el permutavi hacía hacia tres meses, dijo Isabela, tu tío cree que el Almirante Colfin lo hizo porque quería arruinar tu compromiso con el príncipe heredero Matalino y ofrecer en cambio a su hija Street a los Matalí. Para ellos, una alianza con los Matalí es tan valiosa como para nosotros. Serafina se preocupó al enterarse de las, de las intrigas de Ondalina y se sorprendió mucho y se sintió halagada de que su madre discutiera con ella. Tal vez deberíamos posponer el loquímil, dijo ella. En lugar de eso, podrías llamar al consejo de Seis Aguas para advertir a Ondalina, el emperador Vival, ya está aquí. Solo tendrías que convocar al presidente de Atlántica y a los ancianos de King y a la reina Freshwater. El semblante turbado de Isabela se transformó en una expresión de impaciencia y Serafina supo que había hecho algo incorrecto. El Doquini no puede posponerse, de ello depende de la estabilidad de nuestro reino. Hay luna llena y la marea está alta. se hicieron todos los preparativos. Un retraso podía jugar en favor de Kofi, dijo Isabela. Serafina, desesperada por ver un gesto de aprobación en los ojos de su madre, intentó una vez más. Mmm, ¿Qué tal si enviamos otro régimen en la frontera del oeste? Preguntó. Estuvo escuchando este caracol anoche. Buscó con rapidez entre los caracoles que había en el suelo. Aquí está. Discursos sobre la defensa. Dice que tan solo con una muestra de fuerza ya alcanza para tener el enemigo y que Isabel interrumpió. No puedes aprender a gobernar un reino escuchando caracoles. Pero mamá, una muestra de fuerza fue lo que funcionó con los opófagos de los páramos. Tú misma lo dijiste hace cinco minutos. Sí. Funcionó, pero esa fue una situación totalmente distinta. En ese momento, Curulea no estaba bajo amenaza de ataques, de modo, de modo que Merrow podía darse el lujo de movilizar sus guerrieres fuera de la ciudad hacia los páramos. Como, y espero, a esta altura ya sabes, será. Ya hay seis regímenes acurulentados aquí en la capital del momento. Ya mandamos a cuatro fronteras oeste con Desiderio, si enviamos otro, no nos queda uno solo. Sí, pero ¿qué pasa si los invasores en este, que estuvieron atacando nuestras aldeas atacaran en cambio a Curulea? Y aquí nos queda el único regimiento de guerrerí para defendernos a nosotros y a los Matalí. Pero también tenemos tu guardia personal, los Kanikadi. dijo Serafina con la voz al igual que su esperanza de impresionar a su madre cada vez más débil. Isabel le hizo un gesto desde, desde, de desdén con la mano. Otros mil soldados, como muchos, no son suficientes para organizar una defensa eficaz. Piensa, Serafina, piensa. Gobernar es como jugar al ajedrez. El peligro viene de muchas direcciones, tanto de un peón como de una reina. Tienes que jugar con todo el tablero, no solo con una pieza. Estás apenas a unas horas de ser declarada heredera del trono milomana. Tienes que aprender a pensar. Pero si sí estoy pensando, porque todos los di por todos los dioses, mamá. Porque eres siempre tan dura conmigo, vociferó Serafina. Porque tus enemigos van a ser mil veces más duros, le contestó Isabel a los gritos. Se hizo otro silencio difícil entre la madre e hija. Se interrumpieron unos golpes frenéticos. ¡Entre! ladró Isabela Los puertos del cuarto de Serafina se abrieron de par en par Un paje, uno de los ballerinos, entró nadando Hizo una reverencia a ambas sirenas y luego se dirigió a Isabela El señor Barino se mandó a buscarla a su camarote, su alteza ¿Por qué? Hay noticias de un nuevo ataque Isabela apretó los puños Dile a tu señor que estaré allí en un momento El paje... Hizo una reverencia y se fue a la habitación. Serapina avanzó hacia su madre. Iré contigo, dijo. Isabela, me la cabeza. Preta prepárate para esta noche, dijo secamente. Tiene que salir todo bien, necesitamos con desesperación esta alianza con Matalí. Ahora más que nunca. Mamá, por favor. Pero era ya demasiado tarde. Isabela ya había salido nadando del cuarto de cera. Se había ido.